0: O meu nome é Thaís e esse é o episódio de número 50 do Serei Seus Olhos, um projeto que nasceu para ser calmaria no meu caos e luz, para quem não enxerga com os olhos. Além de, por vezes, ser um clube do livro e um diário pessoal, eu criei esse lugar para aprender a lidar com as críticas e ajudar pessoas. Então, para você que chegou aqui agora, bem-vindo! Eu já peço desculpa se tiver qualquer barulho atrás. Eu tô há duas semanas tentando gravar, mas tem uma obra acontecendo na frente do meu prédio. E era para ela ser rápida, então... Mas não tá sendo, então eu resolvi que eu vou gravar e já peço desculpa para qualquer barulho no fundo. É isso, vamos continuar o nosso livro. Mas antes, deixa eu te lembrar, tu sabe que a gente tá no YouTube também, né? E lá no YouTube, a gente tá lendo um outro livro, que é O Ano em Que Eu Disse Sim, de Shonda Rhymes. O nome no YouTube é Serei Seus Olhos. Vai lá, se inscreve, dá uma olhada no conteúdo. E segue também no Instagram, que tem toda uma interação diferente, mas isso você já sabe, né? É arroba Serei Seus Olhos. Lá eu respondo as mensagens e converso com vocês que acompanham o um projeto. Como você pode apoiar o projeto? Compartilhando, curtindo, comentando todas as publicações e episódios. Assim a gente chega a mais e mais pessoas. Lembrando que mesmo que eu leia aqui, Continua sendo muito importante vocês comprarem os livros, para a gente poder sempre valorizar os autores e as editoras, tá bem? Bom áudio. Livro O Conto da Aya, de Margaret Atwood. Livro que inspirou a série The Handmaid's Tale. Retomando a nossa leitura no capítulo 32. Rita está sentada à mesa da cozinha. Há uma tigela de vidro com cubos de gelo flutuando dentro dela. Sobre a mesa, diante de Rita, rabanetes cortados em formas de flores rosas ou tulipas boiam nela. Na tábua, diante dela, está cortando mais, com uma faca bem afiada, de ponta fina arredondada, as mãos grandes e ágeis indiferentes. O resto do seu corpo não se move, nem seu rosto. É como se estivesse fazendo aquilo dormindo, aquele truque com a faca. Na superfície branca esmaltada há uma pilha de rabanetes, lavados, mas não cortados. Pequeninos corações astecas. Ela mal se dá o trabalho de levantar a cabeça quando eu entro. Conseguiu tudo, hum? É o que ela diz. Enquanto tiro os embrulhos para sua inspeção. Pode me dar um fósforo? Eu peço. É surpreendente a maneira como ela faz com que eu me sinta uma criança pequena, pidona, apenas com seu olhar zangado, sua impassibilidade, como sou, como sou importuna e manhosa. Fósforos, ela diz. Para que você quer fósforos? Ela disse que eu podia pegar um. Digo, não querendo admitir que ganhei o cigarro de Serena. E quem disse? A Rita continua a trabalhar nos rabanetes, seu ritmo inalterado. Não há motivo para você ter fósforos, queimar a casa inteira? Pode perguntar a ela, se quiser eu digo. Ela está lá no gramado. Rita então revira os olhos para o teto como se consultando silenciosamente alguma deidade por lá. Então suspira, se levanta pesadamente e esfrega as mãos no avental com afetação para me mostrar como eu dou trabalho. Vai até o armário sobre a pia sem nenhuma pressa, localiza seu mole de chaves no bolso. Destranca a porta do armário. Eu esguardo guardo aqui no verão, diz como se para si mesma. Não há necessidade de acender lareiras com esse tempo. Me lembro de abril passado, que é Cora, quem acende as lareiras na sala de estar e na sala de jantar, quando o tempo está mais frio. Os fósforos são de madeira, numa caixa de papelão com outra que desliza sobre ela, do tipo que eu costumava cobiçar para fazer gavetas de bonecas. Ela abre a caixa e examina, atentamente, como se decidindo qual vai me dar. O problema é dela. Resmunga. Não há maneira de se poder dizer coisa nenhuma a ela. Ela mergulha a mão grande na caixa, escolhe um fósforo e passa para mim. Agora, não vá atear fogo em nada. Não nas cortinas de seu quarto. Já tá quente demais como tá. Não vou. Eu digo. Não é para isso que eu vou usar. Ela não se digna a... Me perguntar para que é. Pouco me importa se vai comê-lo ou sei lá o que. Ela disse que podia lhe dar um fósforo, por isso eu lhe dou um fósforo. Só isso. Ela me dá as costas e se senta de novo à mesa. Então tira um cubo de gelo da tigela e o enfia na boca. Esse é um gesto incomum para ela. Nunca a vi mordiscar nada enquanto trabalha. Pode pegar um desses também. Ela diz, uma vergonha fazer vocês usarem todas essas fronhas na cabeça com esse tempo. Eu fico surpreendida. Ela, em geral, não me oferece nada. Talvez ache que, se meu prestígio aumentou o suficiente para receber um fósforo, ela pode se dar ao luxo de fazer seu próprio pequeno gesto. Será que me tornei subitamente uma daquelas pessoas que devem ser apaziguadas? Obrigada, eu digo. Transfiro o fósforo cuidadosamente para dentro do zíper da manga onde está o cigarro, de modo que não se molhe, e pego um cubo de gelo. Esses rabanetes estão bem bonitos, eu digo, em troca pelo presente que ela me deu, por livre e espontânea vontade. Gosto de fazer as coisas bem feitas, só isso, diz ela, resmungando de novo. De outra maneira, não há sentido. Sigo pelo corredor, subo a escada apressada, no espelho côncavo do vestíbulo passo no lampejo, uma forma vermelha no canto do campo da minha visão, uma aparição de fumaça vermelha. Tenho fumaça em minha mente, com certeza, já posso senti-la na minha boca, tragada para dentro dos pulmões. Enchendo-me num longo e rico suspiro de canela suja E então a excitação à medida que a nicotina entra na minha corrente sanguínea Depois desse tempo todo, poderia me deixar até enjoada Não ficaria surpresa Mas mesmo esse pensamento é bem-vindo Avanço pelo corredor Onde devo fazê-lo? No banheiro, deixando a água correr para desanuviar o ar no quarto Soprando as baforadas ofegantes Pela janela aberta Será? Quem vai me pegar fazendo isso? Quem sabe? Ao mesmo tempo Em que me regalo no futuro assim Saboreando a antecipação em minha boca Penso em outra coisa Eu não preciso fumar esse cigarro Poderia picá-lo em pedacinhos Jogar no vaso e puxar a descarga ou podia comê-lo e ficar ligada assim isso também poderia funcionar um bocadinho de cada vez guardar o resto assim eu poderia até guardar o fósforo poderia fazer um pequeno furo no colchão enfiá-lo lá dentro cuidadosamente estaria lá à noite debaixo de mim enquanto eu tô na cama adiando a decisão eu poderia incendiar a casa Um pensamento tão maravilhoso que me dá até arrepios Uma via de escape Rápida e rasteira Fico deitada na cama Fingindo cochilar O comandante, na noite passada Com os dedos unidos me observando enquanto passava a loção oleosa nas mãos Estranho Pensei em pedir um cigarro a ele, mas decidi não fazê-lo. Sei o suficiente para não pedir demais de uma vez só. Não quero que pense que o estou usando. Também não quero interrompê-lo. Na noite passada, ele tomou um drink: uísque com água. Ele deu para beber na minha presença agora, para relaxar depois do dia de trabalho. Pelo que percebi, está sob muita pressão. Quando eu dou o um beijo de boa noite, como se fosse de verdade, seu hálito cheira algo e inalo o cheiro como fumaça. Admito que me delicio com isso. Uma lambida de devassidão. Às vezes, depois de alguns drinks, ele fica bobo e trapaceia no jogo de mexe-mexe e me encoraja a fazê-lo também. Pegamos as letras a mais e com elas inventamos palavras que não existem, palavras como sujur e cocô, dando risadinhas com isso. Por vezes ele liga o rádio de ondas curtas, sintonizando em minha presença a Rádio América Livre só para mostrar que pode, então desliga de novo, malditos cubanos, ele diz. Toda aquela porcaria sobre assistência universal para crianças e idosos. Às vezes, depois dos jogos, ele senta no chão ao lado da minha cadeira, segurando minha mão. Sua cabeça está um pouco abaixo da minha, de modo que quando ele olha para mim, é um ângulo juvenil. Deve diverti-lo, essa falsa subserviência. Off diz que ele está lá em cima. Lá no alto, está bem lá no topo, e quero dizer no mais alto escalão. Nessas ocasiões, é difícil imaginar isso. De vez em quando, tento me colocar na posição dele. Faço isso como tática, para adivinhar com antecedência de que maneira pode ser induzido a se comportar comigo. É difícil para mim acreditar que tenho poder sobre ele de qualquer tipo. Mas eu tenho, embora seja de um tipo equívoco. Vez por outra, penso que posso me ver, ainda que num borrão meio indistinto, como é possível que ele me veja. Há coisas que ele quer provar para mim, presentes que quer me dar, serviços que quer prestar, ternuras que quer inspirar. Sim, ele quer, e como quer. Especialmente depois de alguns drinks. Por vezes se torna queixoso. Em outras ocasiões, filosófico. Ou quer explicar as coisas, se justificar. Como ontem à noite. O problema não era só com as mulheres, diz ele. O problema principal era com os homens. Não havia mais nada para eles. Nada? Eu pergunto. Mas eles tinham... Não havia nada para fazerem, ele diz. Eles poderiam ganhar dinheiro, eu digo, um tanto maldosamente. Agora, nesse momento, eu não estou com medo dele. É difícil ter medo de um homem que está parado, observando você passar loção nas mãos. Essa falta de medo é perigosa. Não é o bastante. Ele diz, é abstrato demais. Quer dizer que não havia nada para eles fazerem com as mulheres. Como assim? O que está querendo dizer? Eu pergunto. E todas as esquinas, pornô, eles tinham até serviços motorizados. Não estou falando a respeito do sexo. Ele diz, aquilo era parte do problema. O sexo era fácil demais. Qualquer um podia apenas comprá-lo. Não havia nada pelo que trabalhar, nada por que lutar. Temos as, as estatísticas daquela época. Você sabe do que eles mais estavam se queixando? Incapacidade de sentir. Os homens estavam perdendo o interesse pelo sexo. Perdendo o interesse pelo casamento. E agora, eles sentem? Eu pergunto. Sim. Diz ele, olhando para mim. Sentem. Ele se levanta, dá a volta na escrivaninha. Vem até a cadeira onde eu tô sentada. Põe as mãos sobre meus ombros por trás. Não posso vê-lo. Gosto de saber o que você pensa. Diz a voz dele, vinda de trás de mim. E eu respondo num tom despreocupado que eu não penso muito. O que ele quer é intimidade, mas eu não posso lhe dar isso. O que eu penso não importa. Para mim, quase não há nenhum sentido em pensar. Não é mesmo? Eu digo. O que é o único motivo pelo qual ele pode me contar coisas. Vamos, deixa disso. Ele diz pressionando-me ligeiramente com as mãos. Estou interessado na sua opinião. Você é bastante inteligente. Deve ter uma opinião. A respeito de quê? Eu pergunto. Do que nós fizemos? Ele diz. De como as coisas se resolveram. Mantenho-me completamente imóvel. Tento esvaziar a minha mente. Penso a respeito do céu... Da noite, quando não tem lua Eu não tenho nenhuma opinião Digo para ele Ele suspira, relaxa as mãos Mas as deixa sobre os meus ombros Ele sabe o que eu penso Sabe muito bem o que eu penso Não se pode fazer uma omelete sem quebrar os ovos É o que ele diz Pensamos que faríamos melhor com a voz baixa e apagada, eu pergunto, melhor? Como ele pode pensar que isso é melhor? Melhor nunca significa melhor para todo mundo, é o que ele diz. Sempre significa pior para alguns. A cena se esvai na minha cabeça. Fico deitada imóvel, o ar úmido acima de mim como uma tampa, como terra. Eu queria que chovesse, melhor ainda que caísse uma tempestade, nuvens negras, raios, trovões de arrebentar os ouvidos. Poderia até faltar eletricidade. Então eu poderia descer até a cozinha, dizer que tô com fome, sentar com a Rita e Cora ao redor da mesa da cozinha. Elas permitiriam meu medo, porque é um medo que elas também têm. Então me deixariam entrar. Haveria velas acesas, observaríamos os rostos umas das outras e e vir no bruxulear. Nos clarões de luz entrecortadas do lado de fora das janelas. "Ah, Senhor", diria Cora. "Ah, Senhor, salve-nos." Ela diria o ar ficaria limpo depois disso e mais leve. Então, olhe para o teto, o um círculo redondo de flores de gesso. Risque um círculo entre dentro dele. Isso protegerá você. Do centro saía o candelabro e do candelabro pendia uma tira retorcida de lençol. Era ali que ela balançava, bem leve, como um pêndulo. Da maneira como você podia se balançar pendurado pelas mãos em um galho de árvore quando criança. Ela estava em segurança àquela altura. Totalmente protegida quando, afinal, Cora abriu a porta. Às vezes, penso que ela ainda tá aqui. Comigo. E me sinto enterrada. Capítulo 33 Final da tarde, o céu enevoado, as luzes do sol difusa, mas pesada, em, uma, em toda a parte, com poeira de bronze. Deslizo pela calçada com ófigla, nós duas, e à nossa frente, outro par, e do outro lado da rua, mais outro. Devemos fazer bela, bela figura, vistas de longe. Pitorescas, como ordenhadoras holandesas no friso de um papel de parede, como uma prateleira cheia de recipientes de sal e pimenta de cerâmica em trajes nacionais de época, como uma pequena frota de cisne ou qualquer coisa que se repete com pelo menos um mínimo de graça e sem variações. Calmante para os olhos. Os olhos. Os olhos, pois é para eles que esse espetáculo é encenado. Estamos a caminho de uma reza vagância para demonstrar como somos obedientes e devotas. Não há um dente de leão à vista por aqui, os gramados estão limpos, impecáveis. Anseio por um, apenas um, de aspecto bem vagabundo e crescendo insolente ao acaso. Difícil de se livrar e perenemente amarelo como o sol. Alegre e plebeu, brilhando igual para todos. Anéis, costumávamos fazer com eles. Coroas e colares, manchas da seiva amarga em nossos dedos. Ou então eu segurava um debaixo do queixo e perguntava, Você gosta de manteiga? Cheirando-os, ela ficava com pólen no nariz. Ou será que isso eram botões de ouro? Ou espalhando sementes? Eu posso vê-la correndo pelo gramado, aquele gramado logo ali, bem na minha frente, com dois, três anos de idade, girando no ar como se fosse uma estrelinha, uma varinha de fogo branco, o ar se enchendo de minúsculos paraquedas. Voa, voa, e saberá dizer as horas. Todas aquelas horas, levadas embora no sopro da brisa de verão. Porém, para saber de amor, eram margaridas. E fazíamos isso também. Formamos uma fila para o exame dos passes e para ter a passagem liberada no posto de controle. Paradas de duas em duas, e duas e duas como uma escola particular de moças que saiu para um passeio e ficou fora por tempo demais anos e anos demais de modo que tudo se tornou grande demais pernas, corpos, vestidos tudo junto como se encantadas um conto de fadas eu gostaria de acreditar em vez disso somos conferidas e liberadas de duas em duas e continuamos a andar depois de algum tempo, viramos à direita, seguindo para depois dos lírios e descendo em direção ao rio. Gostaria de poder ir até lá, para onde as margens largas estão, onde costumávamos nos deitar ao sol, onde as pontes se abrem em arco. Se você descesse o rio por tempo suficiente, ao longo de seus meandros vigorosos, chegaria no mar. Mas o que poderia fazer lá? Catar conchas, ficar à toa nas pedras cheias de óleo. Contudo, não estamos indo para o rio. Não veremos as pequenas cúpulas nos prédios que ficam naquela direção. Brancas, com enfeites em azul e dourado. Uma alegria tão casta. Viramos e entramos num prédio mais moderno. Uma imensa bandeira estendida acima de sua porta. Está escrito... Reza a vagância de mulheres hoje. A bandeira cobre o antigo nome do prédio, algum presidente morto assassinado a tiros. Abaixo da escrita, em vermelho, há uma linha, em letras menores, escrita em preto, com a silhueta de um olho alado de cada lado. Deus é uma riqueza nacional. De cada lado da porta estão postados os inevitáveis guardiões. Dois pares, quatro no total, perfilados, os braços ao lado do corpo, olhos fixos para frente. São quase como manequins de loja, com os cabelos bem penteados, uniformes bem passados e rostos jovens, duros como gesso, nenhum com espinhas hoje. Cada um tem uma submetralhadora a tiracolo para quaisquer atos perigosos ou, subser... ou subversivos que pensem que poderíamos cometer lá dentro. A rezavagância deverá ser realizada no pátio coberto onde há um espaço oblongo, com um teto de clarabóia. Não é uma rezavagância para a cidade toda. Se fosse, seria realizada no campo de futebol. É apenas para esse distrito. Fileiras de cadeiras dobráveis de madeira foram colocadas ao longo do lado direito, para as esposas e filhas de autoridades civis ou militares de alta patente. Não há assim muita diferença. As galerias acima, com seus parapeitos de concreto, são para as mulheres de classes mais baixas, as martas, as econoesposas em suas listras multicoloridas. O comparecimento à vagância não é compulsório para elas, especialmente se estiverem de serviço ou tiverem filhos pequenos, mas as galerias parecem estar se enchendo de qualquer maneira. Suponho que seja uma forma de entretenimento, como um espetáculo ou um circo. Um bom número de esposas já estão sentadas com seus melhores vestidos bordados azuis. Posso sentir os olhos delas sobre nós, enquanto andamos com nossos vestidos vermelhos, de duas em duas, encaminhando-nos para o lado oposto delas. Estamos sendo olhadas de alto a baixo, avaliadas, comentadas. Podemos sentir isso, como minúsculas formigas correndo sobre nossa pele nua. Aqui não há cadeiras. Nossa área é demarcada e isolada por uma corda de fios de seda torcido escarlate, do tipo que costumava ter em cinemas para conter os espectadores. Essa corda nos segrega, nos marca como excluídas, impede as outras de serem contaminadas por nós. Faz para nós um curral ou um chiqueiro, de modo que entramos ali, nos arrumamos em fileiras, algo que sabemos fazer muito bem. Então, nos ajoelhamos no assoalho de cimento. Siga para o fundo, murmura Ophelan. Poderemos falar melhor lá. E quando estamos nos ajoelhando, de cabeça ligeiramente inclinada, posso ouvir, por toda a parte ao nosso redor, um sussurrar, como o farfalhar de insetos em relva alta e seca, uma nuvem de murmúrios. Esse é um dos lugares onde podemos trocar notícias mais livremente, passá-las de uma para outra, lado a lado. É difícil para eles escolher alguém entre nós para dar atenção ou ouvir o que está sendo dito. E não quereriam interromper a cerimônia, não diante das câmeras da televisão. Ofglen me dá uma cutucada com o cotovelo para chamar minha atenção e eu levanto os olhos lenta e furtivamente. De onde estamos ajoelhadas, temos uma boa visão da entrada para o pátio. Onde as pessoas estão entrando de maneira compassada. Deve ser Janine que ela queria que eu visse. Porque lá está ela. Lado a lado com uma nova mulher. Não anterior. Alguém que eu não reconheço. Portanto, Janine deve ter sido transferida para uma nova casa. Um novo posto. Ainda é cedo para isso. Será que houve... Algo de errado com sua amamentação? Esse seria o único motivo pelo qual eles a transfeririam. A menos que tenha havido uma briga por causa do bebê. Algo que acontece mais do que podem imaginar. Depois que ela o teve, pode ter resistido a entregá-lo. Posso ver isso. Seu corpo sob o vestido vermelho parece muito magro. Quase esquelético. E ela perdeu aquele viço da gravidez O rosto tá branco e emaciado Como se sua força Estivesse sendo sugada Não serviu para nada, sabe? Disse Ofglen Perto do lado da minha cabeça Era uma retalhadora, afinal Ela tá se referindo Ao bebê de Janine O bebê que veio ao mundo através de Janine A caminho de algum outro lugar O bebê Angela. Foi um erro dar-lhe um nome tão cedo. Sinto uma indisposição, lá dentro, no meu estômago. Não uma indisposição, na verdade, um vazio. Não sei o que há de errado comigo. Meu Deus, eu digo. Ter passado por tudo aquilo, pra nada, é pior que nada. Mas já é o segundo que ela tem, diz Offlet sem contar o dela mesmo antes ela teve um aborto aos oito meses você não sabia? observamos enquanto Janine entra no cercado demarcado pela corda com seu véu de intocabilidade de má sorte ela me vê, tem que me ver mas olha através de mim como se eu não estivesse ali não há sorriso de triunfo dessa vez, ela se vira se ajoelha e tudo que posso ver são suas costas e os ombros, magros encurvados. Acha que a culpa é dela, sussurra Offgland. Dois seguidos por ser pecadora. Ela usou um médico, não foi seu comandante afinal. Não posso dizer que sei, senão Offgland vai querer saber como então até onde sabe ela é minha única fonte desse tipo de informação da qual tem uma quantidade surpreendente como pode ter descoberto a respeito de Janine, das Martas a companheira de compras de Janine escutando atrás das portas fechadas talvez, as esposas enquanto tomam seus chás e vinhos tecendo suas teias será que Serena Joy Vai falar de mim dessa maneira se eu fizer o que ela quer? Concordou com a proposta imediatamente. Na verdade, ela pouco se importou. Qualquer coisa com duas pernas e um bom vocês sabem o que estava ótimo para ela. Elas não têm escrúpulos. Não têm os mesmos sentimentos que nós temos. E o resto delas se inclinando para frente em suas cadeiras. Minha querida todo o horror e os pruridos. Como ela foi capaz? Onde? Quando? Como, sem dúvida, fizeram com Janine. Isso é terrível, eu digo. É típico de Janine assumir a culpa por tudo, concluir que os defeitos do bebê se deviam somente a ela. Mas as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa para não admitir que suas vidas não têm significado, não têm utilidade, melhor dizendo. Não têm enredo. Certa manhã, enquanto estávamos nos vestindo, reparei que Janine ainda estava com a camisola branca de algodão. Estava apenas sentada ali na beira da cama, eu olhei na direção das portas duplas do ginásio, onde geralmente a tia ficava postada para ver se havia reparado, mas a tia não estava lá. Aquela altura, elas estavam mais confiantes a nosso respeito. Por vezes, nos deixavam sem supervisão na sala de aula e até na cafeteria, por alguns minutos de cada vez. Provavelmente, ela tinha dado uma escapulida para fumar um cigarro ou tomar um café. Veja, eu disse para Alma, que tinha cama ao lado da minha. Alma, então, olhou para Janine, e nós fomos juntas até ela. Vista suas roupas, Janine, disse Alma, para as costas brancas de Janine. Não queremos ter preces adicionais por sua causa. Mas Janine não se moveu. Nesse meio tempo, Moira também tinha se aproximado. Isso foi antes dela fugir, pela segunda vez. Ainda estava mancando por causa do que tinham feito com seus pés. Deu a volta na cama de modo que pudesse ver o rosto de Janine. Venham aqui, disse para Alma, e para mim. As outras estavam começando a se aglomerar também. Havia um pequeno grupo. Voltem para seus lugares, disse Moira Não criem um caso com isso. E se a tia entrar? Eu estava olhando para Janine. Seus olhos estavam abertos, mas absolutamente não me viam. Estavam arredondados, arregalados, e seus dentes estavam arreganhados num sorriso fixo. Através do sorriso, por entre os dentes, ela estava sussurrando consigo mesma. Tive que me abaixar perto dela. — Alô? — ela disse, mas não para mim. — Meu nome é Janine. Sou a garçonete dessa manhã. Posso lhe servir um café para começar? Moira ficou assustada do meu lado, então pegou Janine pelos ombros e a sacudiu. — Para com isso. Acorda, Janine — disse ásperamente. — E não use aquela palavra. Janine sorriu. — Agora... Tenha um bom dia, disse ela. Moira então as bofeteou duas vezes, de um lado para o outro. Volta aqui, disse ela. Trate de voltar já para cá. Você não pode ficar lá. Você não pode mais estar lá. Aquilo tudo já acabou, Janine. O sorriso de Janine vacilou. Ela pôs a mão no rosto. Por que você bateu em mim? Disse ela. Não estava bom? Posso lhe trazer outro? Não precisava me bater Você não sabe o que elas vão fazer? Disse Moira Sua voz estava baixa, mas dura, concentrada Olha pra mim, Janine Meu nome é Moira E isso é o centro vermelho Olha pra mim Os olhos de Janine começaram a recuperar o foco Moira? Não conheço nenhuma Moira Disse ela elas não vão mandar você para a enfermaria. Então nem pense nisso, disse Moira. Elas não vão fazer nada para tentar curar você. Não vão nem se dar ao trabalho de embarcá-la para as colônias. Se for longe demais, simplesmente levarão você para o laboratório de química e a matarão com um tiro. Depois a queimarão, junto com o lixo, como uma não-mulher. Por isso esqueça. Janine disse que queria ir para casa, e começou a chorar. Deus do céu, agora chega, ela vai estar aqui em um minuto, eu juro, de modo que trate de vestir as drogas das suas roupas e cala a boca, disse Moira. Janine continuou choramingando, mas também se levantou e começou a se vestir. Se ela fizer isso de novo e eu não estiver aqui, você tem... Apenas que lhe dar uns tabefes como eu dei Disse Moira Não pode deixar que ela saia de si assim Esse negócio é contagioso Ela já devia estar planejando naquela ocasião Como ia sair dali Capítulo 34 O espaço com assentos no pátio agora está cheio Nós sussurramos e esperamos. Por fim, o comandante encarregado do serviço entra. Ele é calvo e tem ombros largos e parece um técnico de futebol envelhecido. Está vestido em seu uniforme preto, sóbrio, com as fileiras de insígnias e condecorações. É difícil não ficar impressionada, mas faça um esforço. Tento imaginá-lo na cama com sua esposa e a sua aia, fertilizando sem parar como um louco. Como um salmão no cio, fingindo não ter nenhum prazer com isso. Quando Deus disse, frutificai e multiplicai-vos, estava se referindo a esse homem? Esse comandante sobe os degraus que levam ao pódio, que está coberto por um tecido vermelho bordado com um grande olho de asas brancas. Ele lança um olhar para o aposento e nossas vozes suaves morrem nem sequer precisa levantar as mãos, então a voz dele entra no microfone e sai pelos alto-falantes, destituída de seus tons mais baixos de modo que é cortante, aguda e metálica, como se estivesse sendo produzida não por sua boca, mas pelos próprios alto-falantes. A voz dele é cor de metal, tem formato de trombeta. Hoje é um dia de graças, um dia de louvação. Ele começa. E eu saio de sintonia, desligo durante o discurso sobre a vitória e o sacrifício. Então há uma longa prece sobre os receptáculos indignos. Depois um hino. Há um bálsamo em Gilead. Há um bálsamo em Gilead. Há uma bomba em Gilead. Era como Moira costumava chamar o Ina. Agora vem a parte principal. Os 20 anjos entram. Recém-chegados das frentes de combate. Recém-condecorados, acompanhados de sua guarda de honra. Marchando, um, dois. Um, dois. Para o espaço central aberto. Sentido. Descansar. E agora, as 20 filhas de Brão. Envoltas em véus brancos, avançam timidamente, com as mães segurando-as pelos cotovelos. São as mães, não os pais que acompanham as filhas até os noivos nos dias de hoje, em que ajudam nos preparativos dos casamentos. Os casamentos, é claro, são arranjados. Casamento de conveniência. A essas moças não foi permitido estar sozinhas com um homem há anos. Seja lá há quanto tempo que todas nós temos feito isso. Será que tem idade para se lembrar de alguma coisa do tempo de antes de jogar beisebol, de jeans e tênis? Andar de bicicleta? Ler livros completamente sozinhas? Apesar do fato de que algumas não tenham mais de 14 anos. É preciso começar cedo com elas. É o sistema em vigor. Não há um momento a ser perdido. Mesmo assim, elas vão se lembrar. E as que vierem depois delas, por três ou quatro anos. Mas depois disso, não. Terão sempre estado vestidas de branco. Em grupos de garotas. Terão sempre sido silenciosas. Nós demos mais do que tiramos, disse o comandante. Pense nas dificuldades que tinham antes. Não se lembra dos bares de solteiros? A indignidade dos encontros às cegas no colégio? O mercado da carne? Não se lembra do terrível abismo entre as que podiam conseguir um homem com facilidade e as que não podiam? Algumas delas ficavam desesperadas, passavam fome para ficar magras, enchiam os seios de silicone e mandavam cortar pedaços do nariz. Pense na infelicidade humana. Ele abana a mão na direção de sua pilha de revistas antigas. Estavam sempre reclamando. Problemas disso, problemas daquilo. Lembra-se dos anúncios nas colunas pessoais? Mulher inteligente e atraente, 35 anos. Da maneira como fazemos, todas elas conseguem um homem. Ninguém é excluído. E depois, então, se de fato se casassem, podiam ser abandonadas com uma criança, duas crianças, e o marido podia simplesmente achar que estava farto. E largá-las, desaparecer, elas tinham que viver às custas dos serviços sociais do governo. Ou então, o marido ficava por lá, mas batia nelas. Ou se tivessem emprego, as crianças ficavam em creches e eram deixadas aos cuidados de alguma mulher brutal e ignorante e tinham que pagar por isso elas próprias com seus saláriozinhos miseráveis. O dinheiro era a única medida de valor para todo mundo. Não recebiam nenhum respeito pelo fato de serem mães. Não é de espantar que estivessem desistindo da coisa inteira. Da maneira como fazemos, elas estão protegidas. Podem realizar seus destinos biológicos em paz, com pleno apoio e encorajamento. Agora me diga, você é uma pessoa inteligente. Gosto de ouvir o que pensa. O que foi que deixamos de levar em conta? O amor. Eu respondi. Amor? Que tipo de amor? Perguntou o comandante. Se apaixonar. Eu disse. O comandante olhou para mim com seus olhos sinceros de menino. Ah, sim. Li as revistas. Era isso que elas vendiam, não era? Mas veja as estatísticas, minha cara. Será que valia realmente a pena se apaixonar? Casamentos arranjados sempre funcionaram igualmente bem. Se não até melhor. Amor, dizia tia Lídia com desagrado. Não me deixem pegar vocês nisso. Nada de ficarem no mundo da lua e sonharem acordadas por aí, meninas. Ela balançava o dedo para nós. Amor. Não é o que interessa. Aqueles anos foram apenas uma anomalia, historicamente falando, disse o comandante. Apenas uma feliz casualidade. Tudo o que fizemos foi pôr as coisas de volta, de acordo com a norma da natureza. Minha cabeça volta. As resavagâncias de mulheres são para casamentos coletivos como esse, em geral. As dos homens são para vitórias militares. Essas são as coisas com que devemos mais nos regoge... rego... Eita, regozijar, respectivamente. Por vezes, contudo, nas das mulheres elas são para uma freira que abjura os votos. A maioria desses votos aconteceu antes, quando as estavam arrebanhando mas ainda descobrem algumas nos dias de hoje. Arrancam-nas da clandestinidade, onde tinham estado se escondendo como topeiras. Elas têm aquela mesma expressão também, os olhos fracos, atordoados pela luz excessiva. As velhas, eles mandam para as colônias imediatamente, mas as jovens e férteis, eles tentam converter. E quando conseguem, Todas nós nos reunimos aqui para vê-las passar pela cerimônia, renunciar ao celibato, sacrificar-se pelo bem comum. Elas se ajoelham e o comandante reza, então elas tomam o véu vermelho, como o resto de nós fez. Contudo, não lhes é permitido tornarem-se esposas são consideradas ainda perigosas demais para a posição de tanto poder. Há certa reputação de bruxa que as envolve, algo misterioso e exótico, permanece a despeito dos banhos com o esfregão e dos vergões em seus pés e do tempo em que passaram em confinamento solitário. Elas sempre têm aqueles vergões. Sempre cumpriram a pena, ou pelo menos é o que dizem os boatos. Não abandonam os votos com facilidade. Muitas, em vez disso, preferem ir para as colônias. Nenhuma de nós gosta de ter uma como companheira de compras. Foram mais quebrantadas do que o resto de nós. É difícil se sentir confortável com elas. As mães deixaram as garotas de véus brancos em posição e, se, e retornaram às suas cadeiras. Há um pouco de choro entre elas, algumas trocas de palmadinhas confortadoras e de mãos segurando mãos. O uso ostentoso de lençóis. O comandante dá continuidade ao serviço. Ordeno que estas mulheres se adornem com vestes modestas. Com pudor e sobriedade, sem cabelos trançados ou ouro, ou pérolas, ou vestidos caros, ele diz. Mas, conforme são apropriadas as mulheres que professam a meiguice, com boas obras, que a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Nessa hora, ele lança um olhar para nós. Toda mulher. Repete ele. Mas não tolerarei que uma mulher ensine, nem que usurpe a autoridade do homem, apenas que se mantenha em silêncio, pois primeiro Deus criou Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, ao ser enganada, cometeu a transgressão. Não obstante, isso ela será salva pela concepção, se continuar na fé e caridade e santidade com sobriedade. Salva pela concepção, eu penso. O que supunhamos que nos salvaria no tempo de antes. Ele devia dizer isso às esposas, murmura Hofglen. Ela quer dizer a parte sobre a sobriedade. É seguro falar de novo, o comandante... Concluiu o ritual principal e eles estão trocando as alianças e levantando os véus. Bu, penso em minha cabeça. Dê uma olhada, dê uma boa olhada, porque agora é tarde demais. Os anjos se qualificarão para Teraias. Mais tarde, especialmente se suas novas esposas não forem capazes de dar frutos. Mas vocês, meninas, não têm saída. O que cada uma vê é o que terá, com espinhas e tudo. Mas não se espera que você o ame. Vai descobrir isso em bem pouco tempo. Apenas cumpra seu dever, em silêncio. Quando em dúvida, quando deitada estendida na cama, poderá olhar para o teto. Quem sabe o que poderá ver lá em cima? coroas fúnebres de flores e anjos, constelações de poeira estelar ou não, os enigmas deixados por aranhas. Sempre há alguma coisa para ocupar uma mente inquisitiva. Há alguma coisa errada, querida, dizia aquela velha piada. Não, por quê? Você se mexeu, apenas não se mexa. O que temos como objetivo, diz Tia Lídia, é um espírito de camaradagem entre mulheres. Todas nós devemos nos unir. Camaradagem? Que merda! Diz Moira, através do buraco do cubículo do banheiro. Porra, é isso aí, Tia Lídia. Como se costumava dizer. Quanto você quer apostar que ela fez Janine se ajoelhar? O que acha que andam fazendo naquele escritório dela? Aposto que ela faz trabalhar direitinho naquela coisa velha, seca, murcha. Myra. Myra o quê? Você sabe que também pensou nisso. Não adianta nada falar assim, eu digo, sentindo mesmo assim um impulso de rir, baixinho. Mas ainda fingia para mim mesma nessa época que deveríamos tentar preservar algo que se assemelhasse à dignidade. Você sempre foi uma frouxa, diz Moira, mas com afeição. Isso faz tão, mas tão bem faz mesmo. E ela tem razão. Eu sei disso agora enquanto estou ajoelhada nesse chão inegavelmente duro, Ouvindo a cerimônia monótona continuar. Há algo de poderoso em sussurrar obscenidades sobre aqueles que estão no poder. Há algo de delicioso nisso. Algo de malicioso, secreto, proibido, estimulante. É como uma espécie de feitiço. Isso os esvazia, os reduz ao denominador comum onde se podia lidar com eles. Na pintura do cubículo do banheiro Alguém desconhecido havia rabiscado Tia Lídia gosta de chupeta Era como uma bandeira acenada do alto de uma colina em sinal de rebelião A simples ideia da tia Lídia fazendo uma coisa dessas Era por si só animadora Então agora imagine entre esses anjos e suas noivas brancas, esgotadas, gemidos momentosos e suores, encontros peludos, úmidos, ou melhor, fracassos vexaminosos, paus que parecem cenouras velhas de três semanas, apalpadas, angustiadas sobre carne fria e tão sem reação como peixe cru. Quando, afinal, está tudo acabado e estamos nos encaminhando para a saída, Ofglen me diz em seu sussurro leve e penetrante. Sabemos que você o está vendo sozinho. Quem? Eu digo, resistindo ao impulso de olhar para ela. Eu sei de quem ela fala. Seu comandante. Sabemos que o tem visto. Então pergunto como... E ela responde que apenas sabem. O que ele quer? Sexo pervertido? Poderia ser difícil explicar o que ele quer, porque eu ainda não tenho nome para aquilo. Como posso descrever o que realmente acontece entre nós? Ela acharia graça, para começar. É mais fácil para mim dizer... De certo modo, isso, pelo menos, tem a dignidade da coerção. Ela reflete sobre isso. Você ficaria surpresa, ela diz. Com quantos deles querem isso? Não posso fazer nada. Não posso dizer que não irei, eu digo. Ela deveria saber disso. Estamos na calçada agora e não é seguro falar. Estamos perto demais das outras e o sussurrar protetor da multidão desapareceu. Caminhamos em silêncio, ficando um pouco para trás, até que finalmente ela julga que pode dizer. É claro que não pode, mas descubra e nos conte. Descobrir o quê? Eu digo. Sinto mais do que vejo o ligeiro virar de sua cabeça. E ela diz, qualquer coisa que puder descobrir.